0: Buenas y bienvenidos otra vez al Baúl Podcast, como siempre mi persona Rafael Peraza acompañado por Francisco García y hoy el día de hoy seguimos con el siglo XIX, amigos recuerden que a partir del siglo pasado estamos tratando ya no la persona más importante de cada siglo, sino la persona más importante en cada área, ¿no? El día ya para el siglo XIX hemos tratado políticos, hemos tratado de empresarios, nos faltan artistas, nos faltan filósofos eh, pero el día de hoy vamos a tratar es eh, científicos e inventores, ¿no? El día de hoy tenemos unos cuantas personas bastante interesantes. Algunos que tienen cierta, pres eh, cierta presencia también en el siglo XX, ¿no? Pero al haber tantos científicos en el siglo XX y al haber estos también tenido participación en el siglo XIX, pues decidimos tenerlos en este siglo. Eh, algunos nombres que tal vez harán falta, recuerden. Pues lo, lo más seguro es que lo hablaremos será en el siglo siguiente ¿no? pero antes de eso, Fran, ¿tienes los resultados de las encuestas del video anterior?
1: Así es, Rafa, y esta ha sido la encuesta más pareja que ha habido Ah, sí? En todo
0: Mierda, sí. imposible, si hemos tenido una que solamente un voto ha sido la diferencia Claro, aquí fue una diferencia de tres
1: votos Este, El ganador fue JP Morgan Ah, oh, mira, tres el segundo lugar, John D. Rockefeller con un 41%. Y en tercer lugar, empatados, Andrew Carnegie y Cornelius Vanderbilt. Los dos con
0: un 8,4%. bueno, está bien. JP Morgan, personaje que elegí yo. Seguimos esa tendencia de uno tú uno yo. Porque la, la anterior, si no es. fue Otto von Bismarck, ¿no? Así que bueno, uh -huh. esperemos romperlo. Porque coño, que es la DJ ese uno tú, uno yo. Te, te quiero ganar otra vez. Entonces, vamos a ver si podemos. este Y el día de hoy, oh, bueno, eh, tengo dos personajes. A pesar de que honestamente. Eh, creo que tú elegiste el que será el favorito Porque es el nombre más común eh, Aún así yo tengo oh, esperanzas sí. de que Mis dos personajes, Marie Curie Una de las mujeres más importantes de la historia Y de las científicas más galardonadas Tanto hombres como mujeres de la historia Y Thomas Edison, un personaje Bastante polémico, pero que aún así No se le quita la importancia que tiene Mucha gente dice, ah, pero por qué hablan de gente Que lo que hacía era cosas malas O que tiene polémica, o esto, o aquello Es que recuerden que la importancia puede ser buena o mala no O sea... Hitler fue A una que de las personas más importantes genocidas. de la historia, eso no quiere decir que haya sido bueno, no, para nada, simplemente estamos hablando de importancia, ¿no? Pero bueno, ¿con qué nos, eh, te vas tú el día de hoy, Frank?
1: Bueno, yo este, leí una sugerencia, un capítulo, lo hicieron así por el aire en el canal de comentarios, pasó muy desapercibida, pero la ley me llamó mucho la atención, conocí al personaje, pero me gustó, lo no quiero hablar. Voy con Florence Nightingale, Nightingale, la madre de la enfermería, uh -huh. y una de las personas más importantes en la historia de la medicina moderna. Uh -huh. Y mi segundo personaje, pues nada más ni nada menos que Charles Darwin.
0: Ah, Charles Se Darwin. Presenta Darwin. Pero oye, este, dos personas, primera vez que tenemos dos mujeres, ¿no? Dos, dos, dos de cuatro uh -huh. eh, en estos videos, así que va a ser bastante interesante, vamos a ver cómo les van. Pero bueno, nada, no, este, aquí, ¿quieres comenzar tú, Fran?
1: Perfecto, eh, ¿Con quién te y si vas? me permites voy a comenzar con
0: Flores Nightingale Perfecto, o así sea, me sirve para yo presentar a Marie Curie después, así que dale, el piso me es tuyo. Parece
1: bien, muy bien. Bueno, Flores Nightingale Flores Nightingale es británica, ella nació en. Ella nació en Inglaterra. Este, pero no, nació de, es de familia británica, pero nació en Toscana, en, en la Toscana, allá, pero de familia británica y vivió toda su vida, la mayoría de su vida en Inglaterra. Flores Nightingale venía de una familia eh, que le daba mucha importancia a la educación, su padre había estudiado en Cambridge, tenían dinero, tenía una familia bastante, bastante acomodada y Flores Nightingale, eh, en ese sentido, fue una niña muy privilegiada, no solo por el apartado económico, sino porque el padre de Flores Nightingale, y está escrito, deseaba tener hijos, varones, <ríe> sobre todo. Mm y porque el padre tenía este ideal de pasarle todos sus conocimientos de Cambridge, que sus hijos fueran a la universidad, que fueran unos académicos eruditos, en esa época su familia se podía considerar liberal. Pero el padre de Florence tuvo dos hijas. Ah, coño. Pero esto no lo detuvo. Le dijo, pues, no me importa, ustedes dos también van a ser estudiosas y van a saber. Y Florence, a una muy corta edad, aprendió a hablar seis idiomas. Hablaba alemán, latín, inglés, griego, español e italiano. Eh, francés, inglés, tam, inglés, obviamente.
0: Políglota.
1: Era una políglota y, y como veremos en a continuación, también era polímata. El que no sepa qué es... La polimatía es básicamente son estas personas que manejan múltiples, eh, múltiples áreas, que son expertos en muchas áreas. Como decir un Da Vinci, el polímata por excelencia, ¿verdad? Mm. Pero bueno. Flores Nightingale, incluso el papá, hacía que la gente la, eh, en el pueblo donde ella vivía la mencionaba como un squire, que era como se le mencionaba a los jóvenes varones, uh -huh. eh, que estaban, pues, a, eran, los parecían los infantes. Uh -huh. Y en fin, ella tuvo toda esta, y de, esta influencia académica y esta educación muy buena, que era algo extremadamente extraño para una niña en esa época. Y de paso que... Se juntaron las estrellas y Florence, de paso, tenía una gran, uh, gran capacidad de aprender y le encantaban las matemáticas. Era una de las áreas de las que más se especializaba. Florence Nightingale tenía mucho por las matemáticas y demás, y fue creciendo. Y a la edad de 16 años, ocurrió algo muy curioso. Ella dice que recibió un, como una especie de llamado de Dios, ¿verdad? Pero no fue a los Juana de Arco que tuvo... Pues una de estas visiones psicodélicas con LCD y plantitas en fuego. y ajá. No, ella dijo que fue un llamado silencioso. Que simplemente hubo una idea que salió de la nada en su mente. Y ella dijo que pues eso fue Dios. Eh, y el llamado era de que ella tenía que traer, por así decirlo... Tenía que quitar el, el dolor en el mundo. Tenía que sanar el mundo. Entonces Florence le dice a su padre, papá, yo quiero estudiar enfermería. En esta época, las enfermeras eran dos clases de personas, o monjas, básicamente, y una muy famosa eran las hermanas de la caridad, este, que tenían esta tradición, obviamente, desde el clero, de ser, enfermería, de ser enfermeras, iban a las guerras y demás, y eran las que trataban a los soldados. Y las otras eran, pues, mujeres de clase muy baja, Pobres, sin estudios, que, y se les considera casi prostitutas. Mm. Están un paso arriba de ser prostitutas. La familia de Flores, por mm. muy liberal que fuera, esto fue eh, inaceptable. Mm. Para alguien de su inteligencia, de los estudios que había recibido. Había recibido los mejores estudios de Inglaterra. Y simplemente dijeron que no, que ellos no iban a dejar que su hija fuera una prostituta. Ante todo esto, Flores se mantuvo rebelde. Durante 13 años, en donde pues estudió un poco más de matemáticas Y siguió insistiendo, 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 insistiendo a su papá Hasta que le dejara estudiar lo que ella quería Incluso rechazó un matrimonio con otra persona, por así decirlo, de la burguesía y académico Para ella poder, porque ella quería ser enfermera mm. Hasta que el papá le dijo, bueno, para que se le quite la vaina este, la mandó a un curso de dos semanas de enfermedad en Alemania Porque obviamente en esta época los hospitales no tenían sanidad No es como ahorita que todo el hospital es blanco, todo está limpio y demás No, 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 aquí era un chiquero La mandan a Alemania, a Berlín, a que ella estudie dos semanas Y pensaban que se la iba a quitar, que claro, era una niña acomodada Y cuando iba a ver las, las heces, la sangre, todas estas cosas tan grotescas Se iba a asustar, todo lo contrario, le encantó y eh, se quedó estudiando allí tres meses más y cuando regresó a Inglaterra, pues nada, se, ella se manejaba entre, por así decirlo, la elite y terminas en un hospital de cuidado para damiselas, por así decirlo, como para la histeria y todas estas cosas, ustedes me entienden. Básicamente eh, en un común hospital de cuidado para mujeres y ella ahí empieza a trabajar. Y aquí viene el hecho que va a cambiar la vida de Florence que es que en este momento al imperio otomano en Europa se le consideraba el hombre el gigante enfermo. El gigante porque enfermo. Era, un imperio, era un imperio que venía en decadencia, estaba cayendo. Ante todo esto teníamos un imperio ruso que internamente era un desastre, pero que siempre necesitaban glorias para mantener la estabilidad política. Entonces el imperio ruso ve de que bueno lo, los otomanos están, se han expandido mucho, tienen muchos problemas internos, guerras de secesión, levantamientos de independencia... Este, bueno, porque no vamos y nos anexamos Crimea es Cualquier parecido con la realidad Pura coincidencia Y se genera la guerra de Crimea En donde se mete en guerra Rusia Contra los otomanos Y a lo, los rusos a atacar a los otomanos Se tuvieron que meter los franceses y los ingleses uh -huh. Esta es de, de este siglo es una de las guerras Más mortales Murió un millón de personas Fue un, un saldo de muertos Bastante grande Nada comparado con las del siglo XX obviamente Pero para el momento sí, y aquí hay que destacar algo bastante curioso. La mayor parte de las muertes fueron por infecciones y heridas que se pudieron haber curado. No fueron, por, ah, o sea, no fueron directamente por el, el fuego, sino eran personas que morían en los hospitales. Incluso la mayor tasa de mortalidad en esa época del mundo era en el hospital... Este, justo allí en la plena guerra en el hospital donde termina yendo Flores Nightingale, que tiene una tasa de mortalidad del 90%, la persona que iba ahí era, estaba esperando para irse por otro lado mm. ante todo esto aquí hay dos eh, avances tecnológicos que ayudan a esta historia uno es el telégrafo se hace que el telégrafo, entonces la información viaja mucho más rápido y que el periodismo se empieza se ya está configurado como tal de, sobre todo de investigación mm -hmm. Entonces, un periodista de investigación que estaba cubriendo la guerra, él le empieza a ver como el hospital donde están es un desastre. Que literalmente había charcos, o sea, se había tapado de las cañerías, había charcos que están llenos de heces, este, todos estaban infectados, era lo más grotesco que se puedan imaginar. Y él manda este telegrama Fuertemente criticando todo Llega a Inglaterra y se crea una crisis Que como nuestros soldados están viviendo esto Que el gobierno, que tal Porque hoy efectivamente el gobierno decía No necesitan más, ahí los atienden y listo Si se murió, se murió Con esta crisis, Florence Nightingale Estaba presionando de que no, que dejennos ir Para allá a cuidar a la gente y demás Y le dicen, bueno, ¿sabes qué? Toma, arma un equipo de enfermeras y te vas para allá A cuidar a esa gente O sea pero por, para calmar a la gente, básicamente fue una movida de política. Florence Nightingale llega y ve ese desastre, o sea, que como se mueren todos y demás, y ella intenta aplicar cambios, coño, arreglamos esta cañería, limpiemos esto, la gente se está infectando por estas cosas, hay que limpiar las heridas. Y desde la parte de la medicina militar decían, no, 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 que eso nada eso es necesario, eso no importa, porque aquí hay algo muy curioso. El paradigma médico de esta época es que las enfermedades eran causadas por algo llamado miasma. Básicamente la miasma era de que te enfermabas por los malos dolores. O sea, de que todas las enfermedades que te ocurrían era porque pues, olías algo que olía feo. Este, no estaban todos estos conceptos de lavarse las manos, de los gérmenes, de las bacterias que también se generan en este siglo pero Flores estaba en toda la élite académica y sabía obviamente que la miasma no era el, el causante pero ella no le deja aplicar ningún cambio, lo que ella hace por lo que se vuelve un ícono en toda Inglaterra hasta hoy en día, incluso todas las estudiantes de enfermería van año tras año a la abadía de Westminster a rendir por así decirlo tributo a Flores Nightingale que ella todas las noches se mete sola a la cama de los enfermos con una vela y los empieza a tratar, sin, sin pedir permiso, sin, o sea, sin muchos insumos y efectivamente cuando ella llegó se habían quedado sin insumos eh, médicos, no tenían nada de gasa, no tenían alcohol, nada de estas cosas, uh -huh. y ella los empieza a tratar como puede, y las muertes se estaban disparando, pero logra empezar a salvar más gente. Y entonces empieza a ver de que es verdad los soldados se están mejorando y de que obviamente lo ven como que si se mejoran pueden volver a pelear. Entonces le dicen, bueno está bien aplica tus, tus medidas y aquí es cuando se vuelve ella pues la señora con la lámpara porque lleva todas las noches con una lámpara, a lady with the lamp. ¿Y qué ocurre con esto? Se vuelve toda una celebridad porque toda esta historia llega a Inglaterra y se vuelve y, bueno, la guerra de Crimea termina, ella logra reducir la tasa de mortalidad como del 90%, un 18% de heridas con todas estas cosas y regresa a seguir trabajando. Aquí hay algo que es la enfermedad que más tarde ella la va a matar, que ella contrae aquí, que es la bucleosis, si cualquier estudiante me dice, no me puede corregir, que es una infección que le daría una muerte muy dolorosa durante muchos años. ...y es importante porque esto la termina postrando en la cama... ...porque cuando ella llega como una celebridad a Inglaterra... ...ella no quería la fama, no quería nada de eso... solo quería seguir trabajando... ...y por este problema de la miasma... ...la sanidad pública literalmente se basaba... ...en que todo oliera bonito... ...incluso llegaron a, a hacer... ...como medida gubernamental... ...de que las aguas negras... ...que estaban afuera, en la calle y demás... ...que supuestamente iban a generar enfermedades por el olor... ...no, no, no, que eso se pasara para las aguas potables y se mezclaran y así no estaba mejor y la gente no se enfermaba obviamente esto generó brotes de cólera muchos brotes de enfermedades y Flores hizo algo que aún hoy en día es una de sus más grandes influencias se sigue utilizando y aplicó las matemáticas que era experta en eso también y aplicó modelos estadísticos junto con un estadista de la época que se llama William Barr en el cual Florence Nightingale logró ver de que efectivamente los lugares en donde estas este, se daban las manos, había un poquito más de sanidad, que eran sobre todo lugares más de campo, que no había tanta población, uh -huh. se podían mejorar. Que habían zonas en Manchester, donde hicieron este estudio, que tenían o sea, un sistema como propio de, por así decirlo, de aguas, y no estaban con este contagio, y no estaban sufriendo del cólera. Entonces empezaron a aplicar medidas de sanidad pública, que fue lo que empezó a reducir las enfermedades y a mejorar este, eh, la calidad de vida y la esperanza de vida, sobre todo de, en este momento Inglaterra
0: hmm.
1: Con todos estos avances estadísticos y médicos, que es, eso se ha seguido estudiando y aún hoy en día se sigue aplicando ahorita que estamos en plena epidemia, en plena pandemia, es primordial que se aplicara estadísticas para poder manejar contagios y cosas de este estilo. Lo que ocurre luego con Florence es que, claro, ella crea su propia eh, su propio colegio de enfermería para enseñar a las enfermeras y crea tres cosas, porque ella veía la visión de que la enfermería iba a ser una carrera del de área de la medicina, no que iban a ser unas subordinadas o unas prostitutas con un traje, un traje de fetiche. Uh -huh. Ella lo que pone tres reglamentos, tiene que ser secular, nada que ver con la religión, tiene que estar a la par de los avances científicos del momento y tiene que ser un área independiente de la medicina, no son unas subordinadas del doctor. Ellas tienen sus propias áreas y se cargan. Dentro de todo esto, está este modelo. Ella empezó a instruir a muchas enfermeras y logró convertir en esto en una profesión respetada en el Reino Unido, incluso muy querida. Y todas estas enfermeras que ella también este, instruyó ...fueron durante muchos países... ...incluso la misma Florence Nightingale viajó y abrió escuelas en otros lados... ...e instruyeron también esta práctica y esta profesión en otros países... Mm. ...llegándose como es... ...y que también iban con ideas de la salud pública universal... ...trataban a todos de, de también de cuidar a los pobres... ...de que la salud no tiene que ser algo solamente de los ricos... ...y, y por lo menos es el, NH, el NHS... ...que es el Sistema Nacional de Salud Pública del Reino Unido... Sí. Está muy fuertemente National basado, Health inspirado. Service. Exacto. Es descendiente y está basado en los esfuerzos y en estas instituciones que creó la misma Flores Nightingale. Cosa que también se expandió este ideal en muchas partes del mundo que, como, en, como otras no y en así, sí gozan de una salud pública universal. Y por eso entre todos los enfermeros y la medicina es de las personas más veneradas y este, la propia madre de la enfermería. Y esta es ella. Flores Nightingale.
0: Está bien, o sea, no lo va Aquí va a ser difícil en cualquiera de los cuatro personajes, bueno, sí, sí excepto por Edison. Este, quitarle algo lo bailado, ¿no? Lo único que yo diré uh -huh. es que bueno, en lo que es la enfermería como tal, los propios romanos ya la practicaban y lo que era lo, lo que era estar pendiente de de la salubridad y de tener a, a, a los soldados limpios cuando los estás cuidando pero todo esto eso se no, había no, perdido no, claro, exacto, esa sí. es la vaina
1: se había perdido esa es la cuestión y la cosa es que o sea, el problema también aquí esto después lo voy a tocar un pelo con Darwin es la cantidad de gente obviamente una ciudad romana, ¿cuánta máximo de gente podía tener? no en, bueno, Y también en el espacio no, bueno,
0: Estamos hablando de que las legiones romanas podían llegar a tener 800, 80 mil soldados Coño, tampoco eran poquitos, ¿no? Pero bueno, nada Claro, pero este... ahí te podemos decir, murieron
1: un millón nah. en la guerra Crimea, Y en las mismas ciudades, o sea En las mismas ciudades, es verdad que los romanos y los egipcios también tenían sus propias medidas de los sanidad Super arcaicas, o sea, super arcaicas, vamos a estar claros pero eran fáciles de controlar porque era poca gente, eran pocas ciudades, sí, pero aquí sí, ya sí. era la, la creación de la ciudad moderna, totalmente afestada, atiborrada, las empresas, las fábricas, la gente este, con los ra, las ratas, los ratones sí, por todos sí, lados sí. y así, y esto fue un, un cambio de, de paradigma.
0: Claro, pero bueno, nada, este, de una gran mujer pasamos a otra. Marie Curie, que nació realmente como María Salomea Skłodowska. Coño, mi polaco es un poco malo, ¿no? Este, a pesar de que tiene el nombre más francés del mundo y que muchísima gente cree que es francesa, este, esta señora realmente nace dentro del imperio ruso, en lo que hoy en día es Polonia, ¿ves? nace cerca de Varsovia, ¿no? Este, es una persona bastante humilde, su familia, de orígenes muy humildes, y una familia que pues siempre quiso que... que que sus hijos, porque ella no era hija única, pues tuvieran una buena educación. El problema es que en el Imperio Ruso, eh, lo, no solamente las mujeres, sino los polacos, no tenían derecho de estudiar en la Universidad de Varsovia, una vez ellas se graduaban del colegio. De hecho, ella tampoco pudo ir mucho a la secundaria por la cuestión de ser mujer y ser polaca, a pesar de que Varsovia está dentro de Polonia, ¿no? Pero bueno, había mucho, había mucho rencor y había mucha lucha social ...entre los polacos y los rusos como tal desde Moscú, ¿no? Desde San Petersburgo, que era la capital en ese momento. Entonces, Marie Curie lo que hace es ahorrar todo lo que pudo... ...para mudarse a un lugar donde sí le iban a dar una educación, en París. Ella tenía que trabajar muchísimo más que todos sus compañeros... ...porque, bueno, a pesar de que en todo lo que hacía daba al 100%,... Realmente su francés no era muy bueno. A diferencia de Flores Nightingale, ella no tuvo una educación políglota para aprender seis idiomas. Ella hablaba pola ella hablaba polaco, un poco de ruso, y estaba aprendiendo a hablar francés mientras comenzaba la universidad. Pero de todas formas, ella logra graduarse de la universidad con honores y ser de las primeras mujeres en Francia en graduarse en química pura, ¿no? Realmente, eh, de la Universidad de París, que es su alma mater, donde pues hoy en día... Eh, hay muchísimas aulas y muchísimos laboratorios, tanto el nombre de ella como de su esposo, ¿no? Pero bueno, hablando del esposo, este es el señor realmente que sería el, el, el señor que le daría el apellido de Curie. Si no estoy mal, es Pierre Curie, lo tengo aquí. De Pierre decir. Curie. Pierre Curie, exactamente. Pierre Curie. Un químico ya bastante famoso eh, para la época, no era millonario ni nada por el estilo, eh, pero que incluso tenía fama de ser bastante machista. Que decía que bueno que las mujeres que iban a estar en la, en la ciencia, que, que, que coño iba a ser una mujer en la ciencia, ¿no? Y justamente le ponen, no como practicante, sino como asistente, eh, a una mujer, a Marie Futura Curie, ¿no? Al final, bueno, estas dos personas se enamoran totalmente, eh, bueno, se enamoran y se casan, pero realmente estaban casados primero con su trabajo y después con ellos. De hecho, las fotos de boda de Marie Curie con Pierre Curie... Tú los ves, él en un traje normal, bastante sencillo, y ella, y ella en un vestido azul que le serviría para ir a la oficina después de casarse y haber firmado todos los papeles en la ristraduría, ¿no? Es bastante curioso. Y de la mano de Pierre Curie, eh, Marie, pues, comienza los estudios que ella le llamó más la atención y por los cuales haría su maestría. Eh, más adelante, que sería? La radioactividad. Estamos hablando de así como Fran expresó en, es, en, en este siglo realmente... Los avances científicos estaban dándose Pero iban a un paso De que las cosas que hoy en día conocemos Y que damos por sentado realmente En ese momento pues no Y todo lo que era la radioactividad en ese momento Era bastante era bastante rara Era bastante eh, Cruda por así decirlo Raw como es en inglés No No, no había casi nada al respecto Y ella comienza Exactamente, y ella comienza a, a estudiar todos estos minerales, todas estas cosas que pues, se sacaban de otros países, de otras colonias, de Francia, en especial de Francia, porque recuerden que todo esto pasa en París. ¿no? Y comienzan a traer más, 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 más minerales extraños que se habían extraído en las colonias, comienzan a estudiarlos este, y comienzan a ver realmente los efectos de la radioactividad tanto en las personas como incluso en, en todo tipo de aparatos. ¿no? Como en los dos mismos. ¿Cómo? como en ellos 2000 Claro, pero ellos no lo sabían. A eso voy a ir ahorita. <risa> claro. <risa> Exactamente. Pero bueno, nada. Entre entre investigación e investigación, eh, Marie Curie junto con su esposo, pues, comienzan a, a, a agarrar mucha más popularidad en París de hecho se vuelven unas figuras públicas bastante importantes al punto de que gracias a todos sus estudios sobre el Polonio y el radio que por cierto Polonio es un... ella eh, descubrió el radio eh, exactamente, ella descubrió los dos y el Polonio se lo, eh, le pone ese nombre en honor, en honor a, su, a su querida Polonia a pesar de que no pudo estudiar en Varsovia a pesar de que se fue corriendo del imperio ruso ella siempre fue muy amante de Polonia ella siempre se consideró... Mm una mujer polaca este y ante todo. Ahora hay un,
1: ahora existe un elemento que lo nombraron en su honor, que es el curio.
0: Ah, bueno imagínate exactamente. Pero sí lo que es el polón en el radio, en, en sus investigaciones ella comienza justamente a decir mira estas dos cosas existen, tienen estos efectos, este podrían servir para esto, para aquello, incluso para la medicina. Ella come, ella comenzó a decir que era posible que la radiación pudiera matar células cancerígenas, lo que hoy en día conocemos como la quimioterapia, ¿no?
1: No, la radioterapia
0: La radioterapia, discúlpame, sí, tienes razón eh, yo, Tú eres el hijo de médico, yo no <ríe> Pero bueno Y gracias a eso, ella con su esposo Se ganan el primer premio Nobel porque digo primero? Porque ya vamos a ver qué, qué va a pasar después T Trágicamente, si no estoy mal Fue en 1903, 1904 estaban, en un, estaban descansando Uno de los pocos días que ellos descansaban Ya Marie Curie, ten, ella y yo ya, ya tenían dos hijos eh, Dos hijas, perdón y Están descansando un día en el campo, eh, se están devolviendo a su casa y el señor se cae eh, y pasa un camión y le, le aplasta la cabeza eh, a Pierre Curie. Así de simple. De hecho, ellos eran una pareja tan querida que cuando se hizo pública la noticia, eh, muchísima gente trató de linchar al conductor de, del camión, ¿no? Eh, pero bueno, al final no, no pasó nada. Como al médico de Maradona. Coño, sí, imagínate. Pero bueno, este... Y, pero a pesar de que pues, estaba totalmente destruida, porque pues se murió su esposo, y la persona que llamaba y su compañero de trabajo, ella decía que lo que él eh, uno de los dichos de Pierre Curie era que no importaba en qué estado de la materia se encontraba un alma, tenía que siempre seguir trabajando. ¿no? Entonces, justamente cuando muere Pierre, la, la Universidad de París le dice a Marie, mira, nunca hemos tenido una profesora, nunca hemos tenido una maestra eh, mujer ¿no? en la universidad, pero quién mejor para pues tomar el cargo de profesor y seguir todas las investigaciones de Pierre que tú. Entonces queríamos ver si tú quieres tomar todos los puestos que él tenía, más los que ya tienes tú, eh, y seguir con, con el trabajo de ustedes dos. O sea, seguirlo pero tú sola. Y ella dijo que sí. De hecho, todo el mundo. hubo una un, un, Eso fue un revuelo en París, porque ¿cómo era posible que una mujer fuera profesora? no eh, Pero bueno, de todas formas, al final era tan, era tan popular que la gente no. Eh, que la gran mayoría de gente, y en especial los, los académicos y estudiosos, y al, y al ver todo lo que ella había hecho y, y que tenía la fuerza para seguir trabajando luego de la muerte de su esposo, eh, ella, pues sí, estuvo en la Universidad de París hasta el día que murió prácticamente, ¿no? Pero como era mujer de nuevo siempre estaban las dudas y había muchos estudiosos que decían que el radio y que el polonio eh, no podían ser nuevas eh, nuevos elementos para la tabla periódica porque no eran puros decía la gente porque había eh, emisiones de helio en el polonio que el radio podía transformarse en otras cosas entonces no era puro bla 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 bla, bla. entonces ella comienza de nuevo este, a, a un nuevo proceso para, para por fin decir mira, esto sí es totalmente puro son, son elementos totalmente puros por lo tanto son elementos nuevos en la tabla periódica este se pueden servir para esto, para aquello y gracias a eso logra confirmarlo de una vez por todas y le dan su segundo premio Nobel solo cuatro personas en la historia han logrado tener dos premios Nobel y ella es la única mujer entre esos cuatro ¿no? entonces bueno, ahí también se le acredita bastante Marie Curie durante la Primera Guerra Mundial eh, ayudó muchísimo para que, bueno, eh, poder capacitar hospitales y, y pues también ayudar muchísimo, no, no en enfermería, sino en medicina en general para atender a los soldados. Fue una figura bastante grande, no solo en París, sino en Estados Unidos, ¿no? Eh, se vio bastante conflictuada eh, cuando los alemanes pues tomaron, bueno, no tomaron Polonia, sino que comenzaron a marchar en territorio polaco, que era ruso en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, se, se, se vio bastante inviscuida en la guerra. Eh, al final, bueno, como ya Fran lo dijo, al haber, eh, Pierre Curie no, no estuvo tan, tan expuesto a la radiación porque pues, murió muy temprano. Pero Marie Curie sí. Eh, tenía unas cataratas increíbles que no la dejaban ver. Tenía, unos da tenía demasiados daños en la piel. Tenía muchísimos problemas eh, de anticuerpos. Eh, y al final muere con solo 66 años. Este, muere por varias no, razones. Creo ¿no? que de
1: cáncer, ¿no? ¿Cómo? Creo que de cáncer. No,
0: no. O sea, es que tenía demasiadas cosas, honestamente. Claro. Eh, no, 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 es de cáncer como tal de lo que ella muere. Ella muere de anemia aplásica. No sé. Ah, es okay. Eso? Pero anemia, pues. O sea, que sí. Problema sí. Problema en la sangre. Pero sí, eso no, es de las células. Claro. Exactamente. Eh, pero... Y eso es
1: básicamente porque, bueno, uh -huh. eh, rapidito que ya sí, que sí, no tranquilo. sé si lo iba a mencionar, pero Rafa no lo mencionó, la radiación funciona con ah, bueno, un sí. elemento sí, sí, sí. que expulsa partículas, sí, sí, sí. ¿verdad? Por eso es radiar, expulsa partículas, sobre todo como en, en un radio, en un área. y esas partículas tienen la capacidad de cuando las expulsas de que, por así decirlo, penetran tus partículas, mm. rompen estructuras, por eso cuando bien, se hacen rayos X... Mm. Es porque hacen una radiación y claro, eh, pasan los tejidos blandos, pero el hueso como es más duro y tiene una condensación de partículas más fuerte, es por eso que devuelve una imagen que se puede pasar y es el rayo X. Mm. Y claro, ¿cuál es el problema de la radiación? Como te está quitando constantemente partículas que tú tienes, pues atómicas, microscópicas, eh, empiezas a tener un decaimiento de tus estructuras
0: celulares y demás, y puede generar
1: muchísimas enfermedades como Rafa lo menciona.
0: Claro. Sí, bueno, eso lo iba a... Lo, lo iba a decir ahorita un poco más resumido pero bueno, muchas gracias Fran este, okay. pero fue gracias a todos estos estudios de ella fue a estos descubrimientos este, fue, al fue muchas gracias a, pues, a todas las investigaciones que se pusieron y que más adelante pues, tendríamos un conocimiento mucho más grande tanto de la radiación este, como de sus peligros como beneficios ¿no? Este, no, no voy a decir que fue gracias a ella que cosas como las bombas nucleares existen porque pues no no, ese es Open. Obviamente, liner. exactamente. Eh, pero al final todos, son, son cosas que to, son una, un área que, tiene que, que, que está entrelazada. ¿no? Eh, y realmente todas las cosas que logró hacer Marie Curie, ya sea sola o, de la, o ayudada, o, bueno, trabajando al lado de, de, de Pierre, ¿no? este, se le sigue considerando como una de las personas más importantes en el, en el área de la ciencia, de la historia. Eh, y más por todas las cosas que tuvo que pasar, ¿no? Eh, no solamente era parte de un grupo minoritario, bueno, un, técnicamente mayoritario, pero oprimido en su propia nación, sino que también era mujer y pues le costó muchísimo eh, tener que mudarse a un país totalmente desconocido cuando pues no, no, no manejaba ni el idioma, ¿no? Eh, pero bueno, dos premios Nobel, eh, dos elementos en su nombre. Eh, ah, bueno, también el curí, si no estoy mal, es una medida de... Uh, termo ter, termoestática, termoeléctrica, para medida, bueno, el curí es, un, es una medida para algo que tiene que ver con la ciencia, se me olvidó que coño era, no soy científico, perdón, pero está bajo, está puesto en su nombre, igual que los pascals, sé que es, tiene algo que ver con los pascals, el Pascal es de la presión y es por el físico de Blaise Pascal. Está Exactamente. Que trabajó con ella, creo. por cierto, en algún momento. Claro, es de
1: esta época. Sí, y Blaise sí. Pascal trabajó de la presión. Exactamente. Obviamente, por eso le pusieron las cosas.
0: Así como la fuerza, lo son los newtons. Newton. Uh -huh. Pero bueno, amigos, eso. Bueno, esa es Marie Curie. Me parece bien. Uh -huh. Yo,
1: obviamente, Marie Curie no, no es que le pueda criticar muchas uh -huh. de las grandes físicas y químicas de. Creo que esos son sus dos premios Nobel, ¿no? Física y Física química. Física química, sí. Sí, de la historia y, bueno, sí, es muy importante. Uh -huh. este O sea, claro, porque sus estudios son en la radioactividad. Ya meterlo, obviamente que de ahí se pudieron sacar muchas más cosas que no necesar, que fueron de otras personas también muy importantes. Uh -huh. Como lo que bien mencionaba, la bomba atómica no tiene nada que ver con Marie Curie. No, no, pero bueno, es el mismo. Pero mar, el mismo efectivamente mar. se aplican estudios de la radioactividad, que eso es la ciencia. Se aplican los estudios de otros los llevas hacia otro lado para crear nuevo conocimiento. Exactamente. Y listo. ¿Te parece. Va bien. ¿Te parece si voy ya con Darwin? Dale, dale, plomo. Perfecto, muy bien. Bueno, eh, es muy. Eh, la vida de Darwin eh, se te puso la cámara negro
0: Ah, sí. Ah, coño, espérate. Sí. Ah, no, pero sigo grabando. Déjame. Bueno, tú, tú ve hablando un pequeño problemita, pero sigo grabando, ah, tranquilo. Dale. O sea, ve, déjame, okay. lo soluciono.
1: Bueno, la vida de Darwin es un viaje, básicamente, y literalmente. Pero vamos a empezar con ese viaje. La vida es un viaje. <ríe> claro, es, es el viaje del héroe, como diría sí, Aristóteles. Sí, sí, sí. Pero bueno, Darwin también nace en. si no me equivoco. Sé que es en el Reino Unido, pero este nació en. Sí, nació en Inglaterra. Es que. pero porque sé que también el vivió parte de su vida en Escocia. Por eso no quería confundir. Pero bueno, Darwin nace en Inglaterra. Y él también viene de una familia con dinero. Pero, y lo meten a escuelas. Y Darwin no es la persona más brillante en la escuela. No le llama nada la atención, la matemática, la física. Esto, todo esto lo aburre mucho. Pero Darwin en la escuela se eh, empieza a relacionar con, con en un profesor que él tenía que era naturalista. Que se vuelve una especie de mentor de él. Que también pasó era clérigo. Y con entomólogos. Y todas estas áreas de la biología. Y de la. Pues sí, de las ciencias naturales. Le llaman la atención. Dicho esto, bueno, él termina la escuela. El papá lo manda a la universidad. Para que estudie medicina. En contraste con Flores Nightingale. A Darwin sí le dio muchísimo asco. Las cirugías. Y toda esta parte. Eh, de la medicina grotesca y la falta de sanidad y todo esto no tenía el estómago para ello y Darwin no abandona medicina y en todo este tiempo a Darwin le gustaba observar la naturaleza le gustaba observar a los animales simplemente era un observador pero en la universidad conoce a una persona que había sido ex esclavo africano que lo mete en el, la ciencia también o en, o en el oficio de la, taxider, de la taxidermia para el que no sepa qué es la taxidermia es básicamente esto de... este
0: vaciar sé, las cosas, de, los órganos de un animal o de un ser vivo incluso y... exacto, y, 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 como y como hacerle un
1: mantenimiento, pues. y exacto y creo que eh, y también va ligado con la taxonomía que era la de catalogar a las especies eh, en, por no la sabes, toda la familia de la especie Exacto, es eh, lo mismo que podemos decir que el lobo y el perro están emparentados porque son de la especie canis, y pero uno es lupus y el otro otra vaina, uh -huh. eso es la taxonomía Rafa no es tan ducho en física, yo odio la biología Ah ¿sabes? sí? Toda no sabía vida. Sí, no, yo odio la biología Es interesante durmí. Yo me sí. dormí en todas las clases de biología desde primer año hasta que me Me, me al acuerdo cuando en el
0: colegio nos pusieron a a capturar la, la, las cucarachas para disecarla y yo fui el único que llevó con cucarachas. <risa> sí,
1: para sacarle la cabeza. Ajá, bueno entonces Y otro personaje que se estudia en biología que está en este siglo que no quise mencionar por lo odié demasiado sus clases es Mendel, ah, con, la, con las teorías de la mosca de la genética. Mm -hmm. Pero bueno, para continuar, Darwin en este sentido este, se empieza a interesar por todas estas observaciones y estudios y él deja medicina y se va con un primo a un viaje a París y demás. Y el papá de Darwin estaba furioso. que ¿Cómo me vas a dejar medicina italiana? Lo que él vuelve a Inglaterra, del viaje con su primo, pues Darwin lo mandan a hacer clérigo. <ríe> Le dice, tú te vas a hacer cura. Darwin tampoco tenía mucha emoción en sus estudios de, pues, de la teología... Porque hay muchos que dicen que no, que Darwin, que fue un ateo y que demás, y que es el que destruyó a Dios. Y no, Darwin fue creyente la mayor parte de su vida. Fue un católico. Incluso hay frases que se le saben al principio de que él creía cada palabra de la Biblia, en el contexto literal, y en el sentido literal, no es como en la metáfora. Mm. Y Darwin estudia todo esto, y aquí casualidades de la vida, este hombre está lleno de casualidades. El, uno de los cleros era uno, un aficionado y apasionado a la entomología una de las personas que le da los estudios teológicos La entomología, para el que no lo sepa, es el estudio de los reptiles uh -huh. Entonces, él empieza a enseñar a Darwin y también empieza a fungir como mentor de él Y el, cuando Darwin por fin ya va a ser cura, eh, anglicano en este caso, no católico cuando Darwin ya por fin eh, va a titularse, que le queda solamente tomar los votos y ya se iba a dedicar a la iglesia, este mentor de él le dice, mira Charles, hay un, tengo conocimiento que hay un barco que va a salir y va a dar la vuelta al mundo, va a ir a Sudamérica, ¿verdad? Va a ir a dar la vuelta por Sudamérica porque quieren mapear Sudamérica y están buscando una persona de carácter académico, que los acompañe en su viaje, pues, para que converse con ellos, para que hablen, y les ayude a, a saber qué es lo que están viendo, básicamente, o sea, un poco de marinero, y ven una tortuga de una cosa, de otra de tortuga, y lo que ellos están viendo es una sopa, entonces, como, exacto, entonces, claro, eh, le dice, tienes que ver el mundo, ve el mundo antes de, de que te hagas cura, porque después te vas a quedar con sí, tu que parroquia, cura. tu procesión, y no vas a hacer más nada con tu vida, ah. Entonces Darwin le sigue el consejo y le dice a su padre, papá, que me quiero ir a viajar al mundo. Y el padre vuelve a pegar el grito y se le dice: Tú no te vas para ningún lado. Y a todo esto, Darwin, eh, el hermano de Darwin, intercede y le concede a Darwin el permiso para ella, Darwin siendo mayor de edad. Uh -huh. Y Darwin iba tarde, o sea, probablemente el barco ya lo había dejado. Cuando llega al puerto, resulta que el barco, pues no, que se había trazado los operativos y que iban a salir en diciembre. Y esto era septiembre. Entonces, en fin, Darwin se embarca en el famoso EHMS Beagle. Famoso lo hizo él, <risa> cabe destacar ah. dentro de todo. Entonces Darwin sale y él empieza a observar. Él no tiene, cabe destacar, Darwin no tiene ningún estudio universitario en biología, en ciencias naturales, de naturalismo. No, él, él era un aficionado dentro de todo esto. Pero como toda su vida él había estado observando y le habían dicho, ¿no? observa las cosas, mira las diferencias, los patrones, Darwin pues tiene una buena capacidad de observación y al final por esto es que va a ser famoso, porque Darwin va por la costa oeste de África, ¿verdad? Eh, hacen para, pa, paran por allí y, eh, y ven que Darwin empieza a recolectar fósiles, conchas, huesos, cosas que se va encontrando en sus viajes. Y encuentra ciertos fósiles que en los estudios y con los libros que él tenía, con lo que él conocía, pertenecerían como animales marinos, a moluscos, a pescados, a todo esto. Pero lo encuentra en montañas, de 50 metros a, sobre el nivel del mar, en colinas. Y él dice, pero ¿cómo esto puede estar aquí? ¡Qué extraño! Y él lo agarra y lo mete en su barco. En el barco él, él tiene un pequeño cabicama, el camarote, súper chiquito. Este, una cajita de fósforo como dice uno y lo mete en su barco y sigue viajando eh, eh, llegan al puerto de Salvador en Brasil y aquí también Darwin empieza a ver empieza a agarrar fósiles y demás y se empieza a encontrar con especies que él no conoce que no están en Europa y es como el interesado lo está notando todo en su diario y sigue recolectando de Salvador empiezan a bajar por toda Sudamérica yendo hasta la Patagonia y pasan por Argentina, es justamente por la zona de la Tierra de Fuego, donde encuentran tribus que en este momento vivían en. Nuestro, o sea, no habían ten, no es, o sea, vivían totalmente alejadas de la sociedad de la civilización. Están en su estado, por así decirlo, salvaje. Entre comillas, <risa> para los de Spotify. <risa> salvaje.
0: Ajá.
1: Se encuentran con tribus. Y Darwin empieza a pensar que diferente, como soy yo como la o sea como a mí me ha cambiado para decirlo mi sociedad donde yo me muevo y demás a cómo son estas personas los cambios que tienen que diferente tienen físicamente que tienen, te refieres con... no sí no no solo eso sino como sociedad o ah, sea okay. porque eh, claro él decía porque esta gente no no él decía él no decía evolucionado uh -huh. pero porque esta gente está tan atrasada por así decirlo como no tienen barcos no tienen casas tienen viven como una manera super arcaica Sí, sí y entonces él empieza a pensar eso como que será de que hay factores que, que o sea, que hacen que las personas cambien o que los animales y todo esto cambien porque aquí también se sigue encontrando con especies que él no conoce uh -huh. y con que los marineros no conocen ni nada por el estilo. A todo esto, los marineros ya están cansados de Darwin porque, esto fue, hay que destacar, esto fue un viaje de cinco años y Darwin iba recolectando todo de donde paraba uh -huh. Entonces, básicamente decían, tenemos un cuarto que es un basurero y tiene el barco pesado. <ríe> Porque tenía un coñazo de mierda. Darwin, a todo esto, él empieza a redactar cartas y se las manda a este mentor clérigo que él tenía allá en Inglaterra. Mm. Lo que Darwin no sabía es que todas estas cartas estaban entusiasmando mucho a su mentor por todos los hallazgos que él estaba encontrando. Y se estaban leyendo en la Royal Society.
0: Mm -hmm. Royal Science no sab...
1: Society. Royal Science Society, exacto.
0: Tipo royal... O Royal
1: Society of Science.
0: Bueno, pero no es solo Royal Society, porque eso ya sería entonces el monarca y sus panas. Pues. Bueno, sí, pero la Royal
1: Society of Science, uh -huh. lo, que, lo que dijo Rafa, que es la academia de las ciencias más prestigiosa del Reino Unido. Uh -huh. Y estaba emocionando a todas las personas que veían como, wow, todo lo que está observando Darwin. Incluso lo están, están diciendo, esta persona tiene bastante potencial, tiene muy buena capacidad de observación. Uh -huh. eh, Darwin rodea el Cabo de Hornos, pasan por la Tierra de Fuego, y aquí... Tiene una parada que eh, retrasa su propio de, travesía porque le da mal de Chagas. Hmm. Entonces él está cuatro meses eh, hasta que se logra mejorar, porque pobrecito Darwin tenía, le, se mareaba mucho con los barcos, es lo que en inglés dicen sea sickness, y estuvo cinco años montado en Coño, un barco sí. y jamás se le quitó. <ríe> Empiezan a subir y Darwin pasa por Chile. Y en Chile él, él para en Concepción, en el puerto de Concepción, y justo recientemente había habido un terremoto muy fuerte, como es raro en Chile, mm. y él hubo movimientos de tierra, entonces terrenos que deberían haber estado ahorita bajo el agua, o sea en la costa, eh, súbitamente por este movimiento de tierra habían quedado por encima del mar. Y entonces Darwin relaciona esto con aquellos fósiles marinos que él vio por allá en África que los encontró en, en colinas. Y él dijo, ¿será de que durante el tiempo hubo, pudo haber habido cambios y movimientos en la tierra y en la configuración del mundo, no sé qué tal, que haya hecho que estos animales hayan terminado en otro lado? ¿Verdad? Que los animales hayan terminado en otro lado, uh -huh. que, que es su hábitat natural. Darwin sigue subiendo y aquí llega el punto de inflexión de todos estos escritos que él tiene, a las Islas Galápagos. El caso de las Islas Galápagos es, incluso en el mundo, en modo de ecodiversidad, y de para los biólogos casi que todos para graduarse se tienen que ir un viaje a las Islas Galápagos. Eh, porque las Islas Galápagos son tres islas, pero es curioso que son muy cercanas, pero las tres tienen condiciones diferentes. Mm. Y Darwin en esto se fijó en las tortugas y en unos pájaros, que no me acuerdo la especie, como dije, soy malo para la biología, pero en unos pájaros, que cada tortuga y cada pájaro de diferente isla tenía un pico distinto mm. y tenía características Tiene distintas. Que
0: redondo, flaco, gordo. Uh
1: -huh. Exacto, y entonces él, y él lo que veía es que, claro, cada animal tenía una característica distinta que lo hacía más efectivo Para sobrevivir Cazar, comer, lo que sea En su propio hábitat Porque claro, las tres islas tenían hábitats diferentes Esto a Darwin lo emocionó mucho Y fue como, ok, yo aquí estoy llegando a algo Y ya Darwin empezó a cuestionarse de verdad De que no Dios O sea, porque en esta época todo el mundo creía que Dios creó todo Y Darwin se empezó a cuestionar mmm, Parece que Dios no lo está creando todo Sino que, pues la, eh, Todos los animales Aún no empieza a hablar de personas Todos los animales, pues se están adaptando conforme a los lazos del tiempo, uh -huh. no es que fueron creados como son, sino que se van cambiando conforme cambia su ambiente, uh -huh. su entorno. En fin Darwin a todo esto sigue y va por todo el Pacífico y llega hasta Nueva Zelanda y Australia y él aquí ve como los europeos tenían esclavizados a los pobres aborígenes y los estaban explotando, como los europeos siempre hacen. Uh -huh. <ríe> Y aquí ve, claro, el europeo tiene más tecnología, más armas, eh, tiene más conocimiento en muchas cosas. Entonces, es más fuerte que el origen para poder someterlo y poder, eh, y básicamente poder eh, poner su yugo sobre ellos. Uh -huh. eh, entonces, aquí Darwin empieza a pensar, es que como, claro, aquí empieza a decir, la especie más fuerte es la que prevalece, uh -huh. ¿verdad?, en fin, Darwin sigue y termina su viaje Entonces Darwin empieza a escribir Y le da miedo publicar su obra Porque básicamente En el origen de las especies
0: Termina diciendo Que venimos de los monos
1: Dios, no, no, no aún no ah. Que Dios no creó este, Dios no creó todo Básicamente, que en esa época eh, Incluso entre los mismos científicos Era algo muy eh, Aceptado, aceptado, perdón Que Dios había creado todo uh -huh. Dios no creó todo, sino que los animales fueron viniendo de otros lados. Y es curioso, el título del libro se llama El origen de las especies, y Darwin en ninguna de las especies dice cuál fue su origen. Mm. Él no dice el origen de nada, él simplemente dice que vienen de algún lugar, pero que no es de Dios, o sea, él no los creó así como son, sino que han ido cambiando a lo largo del tiempo, mm -hmm. y nosotros estamos. Y entonces, este primer libro, claro, es el, cuando lo empiezan a leer, es como, ok, esto va a ser un escándalo, mm. va a ser un escándalo, entonces aún no lo publica. Lo que pasa es que se publican después de varios años. Esto lo escribió como en 11 años después del viaje. Se publican las bitácoras y, el, y la travesía del viaje del Beagle. Y todos se quedaron impresionados y demás. Y aquí es cuando Darwin aprovecha se publica el origen de las especies. Y en fin, crea la hecatombe en Inglaterra. Que básicamente hay un cura que dice que él es la persona más peligrosa de toda Inglaterra. Entonces Darwin sigue con su idea, hay muchos científicos que le tiran mierda y, otros que, y hay unos pocos que le empiezan a apoyar. Uno en Estados Unidos lleva su idea a Estados Unidos y las defiende, otro lo hace también en Francia, si no me equivoco. Y aquí hay algo curioso, hubo otra persona que Darwin al final porque publica el origen de las especies. Hubo otro biólogo que en las Filipinas llegó a las mismas conclusiones que Darwin. La cosa es que cuando ellos hablaron y compartieron correspondencia Darwin con esto quedó convencido de que su teoría era cierta Y que esto iba a cambiar todo La concepción del mundo, básicamente uh -huh. Pero que la tenía que publicar Al final Darwin se publica la de Darwin Y el otro biólogo se hace un lado Al favor de la de Darwin Porque la de Darwin tenía mucha más evidencia Y estaba mucho mejor informada Y con más, eh, más por así decirlo, ejemplos uh -huh. El otro era mucho más limitado pero aún Darwin no habla del hombre. Darwin habla del hombre en su segunda, que es el desc The Descent of Man, el descenso del hombre, en donde efectivamente Darwin dice, no que evolucionamos de los monos, pero Darwin siguió observando en los zoológicos y en todo el countryside, en los animales en Inglaterra, y él empieza a decir, nosotros no venimos tampoco de que nos creó Dios, nosotros somos también como animales ...y está, seguramente hemos evolucionado de esto... ...y es basado también en todos estos escritos... ...que él vio de las civilizaciones... ...indígenas y aborígenes... ...que él vio durante sus viajes... Hmm. ...Darwin... Este, ...al principio fue súper odiado... ...pero después su teoría empezó a ser... ...rebatida, estudiada... ...a base en métodos científicos... ...y empezó a tener muchos más adeptos... ...muchos más adeptos... ...hasta que pues, se acuñó lo que es la teoría de la evolución... Hmm. ...más adelante... Esta teoría tendría ramas, se pasarían de los mismos sociólogos al darwinismo social, que es como explicando un poco que sobrevivió el más fuerte en una sociedad ¿O, cuáles, o las dinámicas sociales a partir de la idea del darwinismo y se han este, mejorado su propia teoría con las nuevas tecnologías, con los nuevos conocimientos que se tienen, pero todo va a ser de aquí y que lo más incluso influyente fue que él mismo llegó a decir Dios no creó todo, nosotros venimos, o sea, a, parte, a partir de la ciencia, es uno de los mejores ejemplos, pues, del conocimiento científico y cómo puede verdad venir e iluminar al mundo con la verdad, que las cosas pues, son como son porque están demostradas. Sí. Así hay, hay mucha gente que diga que, que no, que uno creó Dios y que el mundo tiene 6.000 años, sí. y que solamente a partir de esto han dado a raíces a muchísimos más estudios y campos, pues que al final lo han enriquecido, pero pues todo viene desde aquí. Y se fue Darwin
0: Está bien, está bastante bien Claramente, personas bastante conocido eh, Al final A pesar de que pues fueran teorías Realmente es lo 99.9% seguro de que Así haya sido <risa> este, Bueno Eso está abierto a interpretación, no pero bueno Realmente no, no voy a ni intentar Quitarle eh, Méritos a Darwin porque pues simplemente No se puede, ¿no? Y eh, ya, yeah, eso es todo Me falta Thomas Edison Y, y bueno, vamos a darle a Thomas Edison eh, es, es gracioso, tú te fuiste con los dos Personajes que venían de muy buena familia yo me digo los dos personajes de orígenes humildes Porque Edison tampoco tenía un peso encima mm -hmm. Cuando creció este De hecho la familia de Edison, a pesar de que Edison es conocido Como el, el más grande inventor De los Estados Unidos en la historia Realmente eh, Por eso te digo, personaje polémico Realmente él llegó a Estados Unidos fue porque la familia vivía en Canadá, la Canadá británica. Recordemos que Canadá se independizó técnicamente hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y ellos los echan de Canadá, los los votan los porque pues están, la familia de Edison estaba cuando él era muy, muy, muy pequeño. No, ni siquiera, no había ni nacido, perdón, sino creo que es el abuelo o el papá. Los echan de, los echan de Canadá por estar planeando en contra de la corona británica. Eh, y bueno, llegan a Estados Unidos, ¿no? Eh, tierra de migrantes. Eh, una vez en Estados Unidos, eh, este señor, bueno, realmente nada más tenía tres horas de educación eh, diarias, porque pues tenía que trabajar en la empresa de la familia. Pero la mamá sabía leer y escribir y le enseñaba a sus hijos, a Edison y sus hermanos, a leer y escribir. Edison se da cuenta, eh, es curioso porque... Creo que fueron varios comentarios la semana pasada que nos dicen que por qué no incluimos a Edison en, ah, sí. en la parte de empresarios, eh, este, de empresario. Porque sí fue un sí. gran empresario. Pero bueno, también yo creo que es más conocido como inventor y, científico, y más conocido como inventor que por empresario, pero ya llegaremos a eso. Edison y como ladrón <risa> también. <risa> Técnicamente no, pero bueno, ya hablaré de eso. Ajá. Edison realmente desde pequeño se da cuenta que él no quiere vivir de una forma humilde, que él quiere que él, que él quiere tener realmente un buen futuro. Y piensa que, bueno, la educación en este momento está en contra de él porque él no tiene los recursos para, para ir a la universidad, él no tiene los recursos este, para ir a estudiar otro lado, ¿no? Realmente tenía que dar, ver qué hacía. comenzó a repartir periódico, no le va bien porque pues también era bastante peligroso. Él siempre fue una persona muy curiosa, un día quemó simplemente la casa de un vecino para ver los patrones de las llamas, imagínate eso. Eh, pero bueno, no le va bien como repartidor y dice, coño, pero necesito hacer algo. Y comienza a él mismo a enseñarse a leer y a, ent y a entender eh, Clave Morse. Eh, cuando él aprende a leer Clave Morse, obviamente ya muy poca gente lo hacía en esa época y la comunicación internacional y nacional para ese entonces casi todo era por clave morse porque pues era mucho más fácil mandarse ese tipo de, de, de claves era la más rápida era la más rápida exactamente ya no tenías que andar en, 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 en tren o en o a caballo entregando las noticias entonces él comienza a trabajar con el periódico un periódico local en ohio él vivía en ohio eh, se da cuenta de que realmente el futuro de las comunicaciones está pues realmente en ese en, en tanto tanto en innovar pero también en construir y con toda la plata que le estaba ganando comienza a diseñar este cómo es que se llama esto uh, la bombilla no 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 todavía no hemos llegado a eso lo que vino antes ah. del teléfono Ah, el fonógrafo. El, el, el... Sí, sí, bueno, sí, el fonógrafo, exactamente, lo que comunicas tú con, con Clave Morse. Y él diseñó uno, un nuevo... Ah, el telégrafo, perdón. El telégrafo, gracias, marico, se me olvidó, ah, el telégrafo. No. Y él, él se da cuenta de que con los que él trabaja no son lo suficientemente eficientes, entonces él se lo pasaba este, en su tiempo libre, con el que él trabajaba, lo desarmaba, veía cómo funcionaba, lo volvía a armar, veía cómo mejorarlo y se da cuenta que podía construir uno, uno nuevo. Y diseña un nuevo modelo. Él, él estaba ganando bastante buen dinero. No, no para ser rico, pero sí como para invertir. Y, comie, y construye un nuevo modelo y lo patenta. este señor La palabra patentar la vamos a escuchar bastante ahorita que hable yo. este sí, es, es su, es su marco. Exactamente. Entonces patenta este nuevo telégrafo. Y comienza a venderle este nuevo telégrafo a la empresa donde él estaba trabajando. Y a, la, y a un coñazo de empresas más durante todo el país. Él hace un imperio del telégrafo como ningún otro. O sea... Pero el telégrafo, bueno, realmente funcionaba tres veces mejor que, que, que el original. Eh, a partir de ahí, bueno, comienza a crear un nuevo imperio de, de, de inventos, ¿no? Él eh, se le conoce como ladrón porque pues él contrataba a him. Él decía que tenía que tener un invento menor cada 10 días y un invento que cambiara la vida de la gente cada mes. Eh, y para lograrlo, a pesar de que a él se le acreditan muchísimos inventos propios, es eh, que sin, sin disputa, Muchos también eran disputados, ¿no? ¿Y por qué? Porque él contrataba gente eh, para que trabajaran con él y que, bueno, eh, inventaran cosas. O sea, tampoco es que se los robaba, él pagaba para que esta gente trabajara, ¿no? Eh, claro. Pero bueno, nada, básicamente. Se robaba el crédito. Sí, o sea, técnicamente sí, porque entonces veía, él les ponía una misión. O sea, él le decía, mira, necesito que solucione este problema. Entonces tal persona iba, tenía un invento, lo solucionaba, él agarraba el invento, lo patentaba a su nombre y lo vendía, ¿no? O sea, básicamente así era cualquiera habrá visto el episodio de los simpson comero quiere ser inventor eh, y que su misión es ganarle a edison el número de inventos y que inve no había nada que edison no hubiera inventado ya no. bueno realmente era casi imposible que una persona pudiera inventar tantas cosas o sea si todos los inventos que se le acreditan fuesen de él realmente él hubiera sido la persona con más inventos en la historia nadie lo hubiera ganado ni siquiera da vinci incluso pero bueno este comienza a ganar mucho dinero eh, comienza y, y aquí comienza su primer gran polémica, que es con Alexander Graham Bell. Eh, en una convención de científicos, Graham Bell, que era un tipo de muy buena familia, de muy buena educación, con muchísimo dinero, este presenta un nuevo proyecto, un proyecto revolucionario llamado teléfono, en donde ya no... Que técnicamente Graham Bell también lo robó a Marconi. Sí, bueno, sí, sí, italiano. exacto, pero Graham pero, Bell era el que lo estaba bueno. presentando. Sí. Eh, el problema del teléfono es que iba a ser que el telégrafo y todos los inventos de comunicación de, de, de Thomas Edison fueran inservibles, o sea, ya, ¿tú para qué quieres un telégrafo? obsoleto, más que inservible ¿cómo? obsoleto, obsoleto. Inservible. bueno, sí, inservible, obsoleto bueno, servía, sí, pero pues no tenía, nada, no tenía ningún sentido seguir comunicando por telégrafo cuando podía hacerlo por teléfono entonces claro. lo que hace entonces Thomas Edison es ver el invento, copiarlo mejorarlo y patentarlo y como de nuevo, cuando tú patentas un invento ahora está todo, tú, o sea, tienen que pedirte permiso a ti y pagar regalías para hacerlo eh, pues, y, con, y con Edison ya teniendo una gran empresa a su nombre pues, Graham Bell se jodió <ríe> y Edison pasó a ser considerado por mucho tiempo el inventor del teléfono, hasta que más adelante bueno, nos dimos cuenta cómo era la cosa eh, pero aún así, de todas formas, técnicamente el primer teléfono comercial fue gracias a él, ¿no? o sea, fue vendido por él eh, pero bueno, vendido, hemos hablado que gracia, en, en episodios vendido, anteriores. Sí. Si no estoy mal, el propio episodio de los, de los empresarios, el problema del aceite de ballena para iluminar las calles sí. y la solución del petróleo para iluminar las calles. Pero realmente, tener que llenar postes de luz con petróleo, con aceite este, y prenderlos y mantenerlos prendidos era un dolor de cabeza para mucha gente y era peligroso. Y era muy peligroso, exactamente. Entonces, en Nueva York. Él le paga a, a, a Edison para que él diseñe un nuevo... Un, él,
1: ya, ¿Quién le paga a Edison?
0: Él, él, la ciudad de Nueva York.
1: Ah, la ciudad de Nueva York. Sí, okay. él, sí,
0: exacto, Nueva York como tal, la ciudad de Nueva York, pues la alcaldía, por así ah, decirlo. Yeah. Manhattan. Ah, okay. <ríe> yeah. este, Le da una concesión de un contrato a, a Edison para que él alumbre la ciudad de Nueva York eh, con un pequeño invento que pues ya tenía tiempo, pero bueno, que él también había patentado mejor, llamado El Bombillo. El problema es que en ese momento no había suficiente energía y no había forma de conectar a todos estos bombillos de una forma que no fuera a punta de cable tras cable tras cable en medio de las, en medio de las no, cables. Era la, el bombillo de energía continua. Exactamente y realmente era una era una misión bastante complicada, pero Edison para ese entonces era un rockstar, o sea, estamos hablando que no había películas todavía, había muy pocos músicos, este entonces los inventores eran, todo el mundo quería ser inventor, todo el mundo quería eh, solucionar el gran problema X, ¿entiendes? Entonces Edison era considerado una figura pública increíble, eh, lo invitaron a la Casa Blanca todo el tiempo, o sea, él era eh, uno de los mejores ejemplos del American Dream, eh, del, American, claro. del American Strongman, por así decirlo, ¿no? El hombre fuerte de Estados Unidos, el hombre inteligente de Estados Unidos. Y ahí es cuando entonces él a todos sus empleados les pone la misión, echando broma supuestamente, dice él, de que aquel que solucione el problema iba a recibir 100 mil dólares en efectivo. Que para ese entonces, para hoy en día, 100 mil dólares ajustado a inflación sería cerca de 2 millones de dólares actuales. ¿no? Y uno de sus empleados, un tal Nikola Tesla, X, ¿no? ¿Quién coño es Nikola Tesla? ¿no? Hablaremos de él el siglo que viene, mm -hmm. no se preocupe. Este, porque sí. Tesla era mucho más joven que Edison, dice, mira, yo solucioné este pedo. Eh, y bueno, no voy a entrar al tecnicismo porque pues tampoco entiendo muy bien cómo funciona la vaina, pero dicho y hecho, eh, eh, Tesla soluciona el problema. Tesla hace que sí se pueda conectar todo el cableado y que se sí haya la suficiente corriente y energía para que la ciudad de Nueva York, por lo menos las calles, pudiera estar viva todo el tiempo, incluso en la noche. De ahí comenzó... Tesla
1: lo que... dime. El invento de... El, voy a hacerlo rapidito. Ay. Yo sí lo conozco. Que es la guerra, Aquí empieza la guerra de las corrientes. Uh -huh. Se le conoce. Uh -huh. El invento de Tesla es porque Edison, Edison utiliza la, la corriente continua. Sí. Básicamente, todos los bombillos y directos es a punta de batería apunta batería, batería, batería y que no dura tanto. Tesla dijo, no, 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 mira, usemos la corriente alterna, que es la que propone él y la que él pone, que va por los, por los mismos cables y todo esto, pero que va conectado como una fuente de energía primaria y es mucho más potente y más duradera y más fácil uh -huh. y más eficiente. Y eso fue todo el Ahí está.
0: El pero realmente Tesla, ya hablaremos de él de nuevo más adelante, él está desesperado por dinero y cuando tú te dices mira te puedes ganar dos sí. millones de dólares de cien mil dólares para te eso Tesla la teléfono. fue pelabola siempre este, realmente eso fue lo que él hizo que él solucione el problema la cosa es que no había ningún contrato no había nada entonces cuando este tipo soluciona esto y, y a pesar de que iba a ganar muchísimo más dinero Edison Edison dijo no mira este, tú no entiendes el sentido del humor estadounidense cara a que Tesla no es estadounidense ¿no? Este, es que tú no entiendes el sentido del humor estadounidense yo, era, yo estaba hablando sarcásticamente eh, toma un bono, te va a dar un bono quién sabe cuánto le habrá dado este, Pero no se ganó 100 mil dólares No se ganó 2 millones de dólares actuales ¿no? eh, Dejaré un poco más De, de, de los problemas con Tesla eh, Para cuando hablemos de Tesla ¿no? Ya sea Fran o yo, no importa eh, Seguramente será Fran este, <ríe> Pero El último gran invento Si se puede llamar invento De, Tesla, de, de Edison perdón, Fue el cine fueron las películas. Realmente, las películas, como tal, los primeros largometrajes, bueno, no, largometrajes no, las primeras secuencias de, de imágenes continuas, ya lo hablé yo en un video del canal, vienen de Francia, ¿no? Pero realmente Edison agarra esto y dice: Mira, esto lo podemos comercializar de una forma que tú no te imaginas y comenzó a construir los primeros los primeros proyectores eh, comenzó a construir las primeras salas de cine cosas tan básicas como simplemente un perro jugando con una pelota pero la gente vuelta loca coño mira cómo se como claro. es imposible eso increíble. es que
1: vino del invento de los alemanes lumière
0: exactamente y Edison dijo mira sabes qué le podemos poner también esta vaina no tiene sonido pongamos una, una banda una orquesta chiquita Enfrente de la pantalla Y que ellos pongan la música, entonces por eso es que el cine clásico No había, no había narración, sino que había puros sonidos de que se cayó un tipo Entonces suena ¡pua! durísimo, ¿eh? porque estaba un tipo con los platillos ahí bueno este Al final, de nuevo eh, Edison patenta esto Y lo que hacía era prohibir Que nadie, o sea, él tenía tanto dinero que creó estudios de De, de, de cine y toda la cosa, pero él decía, nadie que no sea yo Pueda hacer películas en Nueva York entonces todos estos cineastas nuevos que querían hacer más películas, dicen, bueno, no podemos quedarnos en Nueva York, ¿qué vamos a hacer? Chamo, mira, hay un pueblo chiquitico a las afueras de Los Ángeles que se llama Hollywood, este en donde yo creo que podemos asentarnos y crear nuevas películas sin el coño de madre de Edison jodiéndonos la vida.
1: no Y los otros es que se quieren
0: ir lo más lejos posible. Al otro de... lado del, esta, del, 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 del país, literalmente al otro lado, o sea, abajo y en, y en la izquierda en vez de arriba a la derecha, ¿no? este claro. Pero bueno, eh, al final realmente Edison, eh, a todo lo que agarraba, muchísimos de los casos ya estaban inventados, pero él los mejoraba, él los comercializaba. Tenía un ojo increíble para la practicidad, eh, ah, para el negocio, como te decía. Para la, sí, para la practicidad, para el negocio y para mejorar las cosas, porque es innegable que mejoraba mejorado todo lo que tocaba. Claro. este Y de nuevo, sí, es verdad, muchísimas cosas son polémicas, muchísimas cosas no eran de él originalmente. Pero fue gracias a él, incluso, que, que indirectamente, que el negocio del cine en Los Ángeles, en Hollywood, nació. Fue gracias a él que el cine llegó a Estados Unidos. Es, es verdad, seguramente habría llegado después, pero fue él el que lo volvió el boom que fue. Porque en Francia ni siquiera eso era, ni siquiera era importante, simplemente era, un, era un, un experimento de unos tipos ahí. No tenía relevancia realmente el cine en Francia y no lo iba a tener en otros lados. Fue en Estados Unidos que eso comenzó. A, a agarrar mucha fuerza el cableado el, 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 todos los sistemas eléctricos de nuevo la guerra de las corrientes como está diciendo Fran fue gracias a él también que todo esto pues comenzó a, a considerarse mucho más allá el telégrafo, el teléfono, todo esto indirecta o indirecta o directamente realmente tiene muchísima importancia Thomas Edison en esta conversación ya sea para bien o para mal y ya, eso es Thomas Edison
1: Estoy bien. Yo aquí voy a explicar una cosa. Eh, el problema con Tesla principal fue... Oye, pero yo sé
0: que tú eres un Tesla, Tesla fanboy. Déjalo para cuando hablemos de Tesla.
1: No, pero es que para para ir quitando tiempo del otro. Oye, no, pero, pero es que este llevamos por mi hora crítica. y siete
0: minutos. Coño, parte, déjalo para el otro. Pero la
1: gente, ya la gente ha dicho que no le importa escuchar. Uh
0: -huh.
1: Ajá. Este, esta parte es parte de mi crítica.
0: Dale,
1: dale. Eh, para mí Edison, mira, de empresario... Bueno, no sé si el mejor tampoco, pero era bueno. Era Tenía empezar. muchas miradas polémicas y demás. Obviamente era experto explotando gente para lograr los objetivos que se proponía. En ese sentido, sí se le puede, tiene todo el mérito. Bueno o malo, pero es mérito. Uh -huh. Para mí, Edison es de los mejores pro propagandistas del mundo. Porque básicamente hoy en día se habla de él así como se habla. Porque la manera en que él logró realzar su imagen... En rockstar. Todas estas cosas. Antes de los rockstars Sí. Eh, bueno, ya existían personas que se habían catalogado bueno, de rockstar me en la le, música, bueno, en, lado, me pero en literalmente en este a un Estados rockstar, Unidos, no, sí. O sea, pero bueno. Ajá. Sí, pero entonces, para mí era la mejor culpa de todo del mundo porque, claro, este... No que el teléfono, Graham Bell... Ah, bueno, no. Mira, patentado mío. Jódete. Este, en el... El telégrafo ya se había inventado, no, mira, pum, le cambié el color y tiene sí, este sí, piquito sí, aquí sí, que supuestamente, este patentado mío, pa, y entonces, claro, al final se estaba atribuyendo tantas cosas y, y se creó una imagen, que por eso yo creo que hoy en día, honestamente, se sigue hablando de él, es que por de, ya se sabe que robó muchas cosas, o sea, no, es, no vale la pena meterse en la polémica porque todo el mundo conoce la polémica. Pero este con muchas cosas. ¿Cuál fue el problema con Tesla? Que Tesla fue el único que, eso sí, no me voy a adentrar, que le cerró la gente y lo humilló con sus inventos. Pero Tesla era un pelabora. No murió murió
0: solo, pobre y deprimido.
1: Sí, efectivamente. Tesla no era bueno con la, con la economía. Eso sí es verdad. Ni con el carimbo, eh, no, ni con Yo le estoy quitando públicos. eso a Edison, ojo. Pero el problema fue que por, eh, eh, aquí una cosa de visión. Qué tan buen visionario era Edison Coño. Cualquier persona con buena con buena visión Hubiera visto que de verdad la corriente de Tesla Era superior, ah. era más barata Y era mucho mejor pero, pero Edison tenía toda su industria Basada en su corriente Que era la continua, de aquí se viene esta guerra de las corrientes Y no tuvo la visión de aceptar la de Tesla Y patentarla Y agarrársela y hacer mucha más plata Y muchas más cosas que iba a hacer este, Y al final perdió esa, esa la perdió Tesla la ganó, es, es verdad, no ganó el dinero Y se murió pobre, eso pero, jamás, sí, sí, pero... Sí. La corriente Seguimos alterna te... es la que se usa ahorita en todos los enchufes. En todo... Esa es la corriente entera la que usa en todos los enchufes en la casa. Estás hablando Como... de Tesla viendo... cuando en... ni siquiera
0: estamos hablando de Tesla. Guárdalo para el episodio no, el que viene. Estoy porque hablando, no, no estoy que hablando
1: de este la caso. visión de Edison. Escúchame, estoy hablando de la visión de Edison. No tuvo esa visión de reconocer. Y a él lo que le enojó fue que un carajo le dijo una cosa que él está equivocado en algo y le atentó con su visión de todo su negocio, porque todos su negocios estaban basados en el capricho de Edison. Mm. Y no pudo reconocer la innovación. Uh -huh. Es como que llegues un Henry Ford y le pongas este, la cadena de transmisión y que no, mira, se hace más rápido. No, 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 pero ¿cómo me vas a mí a tratar si mis carros son esta medida? Se hace... bueno. O
0: sea, en ese sentido yo le puedo decir. Es la única y es la crítica. Está crítica. Mal. Sí, bueno, marico, se, puede, se tiene que equivocar en algo. Y, el, y al final el tipo no, no quería es, que se le cayera cosas. el negocio en ese momento. Pero Visión sí tuvo no muchísimas es. otras vainas. Pero bueno, nada. Este, no lo sé para mí más simplemente en fue un oportunista y, y un proyectos. publicista muy grande fue un oportunista y un publicista como muy siempre decimos ya y dependerá ese es el sueño americano ya dependerá Viento. de lo que piense la gente no este me parece de nuevo eh, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan como siempre les decimos un, un agradecimiento extra como siempre a a Paco a Sheila a y, a, y Kevin. a Kevin claro que sí nos bienvenido todo, Kevin, Patreon. Este, y bueno nada amigos ya voten ustedes por cuál será su personaje favorito de este siglo en, en lo que es por lo menos inventores de nuevo son los que nosotros pensamos no son los que nosotros consideramos, nos faltó un coñazo de gente, es innegable, muchos dirán incluso que hizo, no debería entrar acá, pero bueno de simplemente mm. nuestro punto de vista es totalmente entendible, que tú tengas otro y es totalmente respetable ¿no? así que así nada, recuerden que nosotros solo, solo somos dos pendejos hablando cosas que no tienen ningún sentido hoy en día yo fui Rafael Peraza
1: Francisco García.
0: Y que tenga muy buen día.